0: Я просто устал. Устал работать, но не чувствовать, что зарабатываю. Испытывать чувство вины за свои действия, которые совершил. Или наоборот, за те, что не сделал. Я чувствую себя беззащитным. Не чувствую поддержку от родных, в которые так нуждаюсь. А наоборот... Ощущение, как будто все то больное и травмирующее меня происходит только в моей семье. Не чувствую себя прекрасным и уверенным в себе человеком. Я словно пахарь, который живет в интересах других. Я чувствую себя заложником обстоятельств, в которых нахожусь, и у меня нет никаких сил что-то менять. как быть, где найти силы на перемены, и возможно ли вырваться из цепочки повторяющейся безнадежности и боли. Да, это возможно. Чтобы изменить себя, открыться в новой жизни, отбросить прошлое и сделать шаг к переменам, нужно совсем немного найти в себе бунтаря. Жизнь бунтаря прекрасна, но она очень опасна, ведь она лишена каких-либо гарантий. Каждое мгновение бунтарь сталкивается с проблемами, ведь в обществе существуют установленные модели поведения, установленные идеалы, а он не может смириться с этими идеалами. Бунтарь следует только своему собственному внутреннему голосу. Он не ходит по проторенным дорогам. Он обожает свободу. Он не впадает в зависимые отношения и не позволяет нарушать свои границы. Он предельно честен и искренен. Всегда сразу говорит о том, что ему не нравится. И этим вызывает у многих раздражение. Где же его тактичность? Но если признаться, бунтарь вызывает восхищение. Ведь в глубине души многие из нас хотели бы жить точно так же, как позволил себе жить он. Я хочу быть таким, я хочу быть живым на все сто, а не на 10%. процентов, я готов рискнуть многим ради истинной свободы, свободы быть собой, а ты, готов ли ты отправиться в это путешествие вместе со мной? Я приготовил для тебя что-то вроде рецепта, пошаговой инструкции, как стать бунтарем. Я называю это медитацией, потому что так хочу. Пусть при этом я и нарушаю все правила медитации, какие только есть. Ты тоже можешь делать ее, как посчитаешь нужным. В позе лотоса, лежа на спине или на прогулке. Никаких правил. Мы просто приступаем. Наблюдай свои ощущения. Если ты сидишь, закрой глаза и наблюдай свое дыхание. Если ты идешь, иди осознанно. Ощущай запахи, звуки. Каждый свой шаг, все, что ты видишь вокруг. Если лежишь, наблюдай, как твое тело становится мягче. Мышцы расслабляются, а напряжение уходит. Что бы ты сейчас не делал, почувствуй этот момент. Ощути жизнь здесь и сейчас. Мое сердце бьется. Я живу. Я открыт к новому, я открыт к переменам. Моя жизнь может стать любой. Такой, какой я захочу. Такой, какой я позволю ей стать. Твой первый бунт – это сепарация от родителей, полная независимость как на материальном, так и на психологическом уровне. Родители подарили тебе этот мир, они растили и заботились о тебе так, как умели. Придет время, когда уже им понадобится твоя забота. Возможно, это время уже пришло. У всех по-разному. Но что здесь имеет ключевое значение? Прежде всего, финансовая независимость. Важнейший момент твоего взросления – это твердое решение, в определенный момент перестать брать деньги у своих родителей, перестать просить. Вот почему так важно учиться зарабатывать деньги, чтобы уметь позаботиться о себе самостоятельно. Сложно назвать человека свободным если он зависит от других на самом базовом уровне, на уровне денег. И это первый, но недостаточный шаг. Следующий шаг, который имеет огромное значение, и на него надо решаться так рано. Как это только возможно. Это жизнь на отдельной площади. Другая квартира. А может и другой город. Или другая страна. Тебе нужно научиться жить вдали от них. Научиться заботиться о себе от и до. заработать деньги, приготовить еду, записаться к врачу и так далее. В этот момент возникает настоящее взросление. Твой внутренний ребенок становится взрослым. Почувствовать себя взрослым можно в 16 лет, а можно и в 40 оставаться ребенком. В этом твое внутреннее мироощущение, твое восприятие, твой язык, на котором ты теперь разговариваешь с миром, твой первый настоящий бунт. В один день произойдет чудо, ты вернешься в родительский дом, не торопись с этим, однако однажды ты вернешься, но вернешься другим, ты больше не нищий, не просящий, ты дающий, ты готов создавать новые отношения, которые будут наполнены. Ты готов отстаивать свои границы, ты готов сказать «нет», ты готов простить. Твой голос твердый, но добрый и заботливый. Тебе больше не нужно спрашивать разрешения. Теперь ты общаешься со своими родителями из позиции взрослого. Так, как любящие и заботливые взрослые общаются друг с другом. ты сможешь поклониться своим родителям. В этот момент ты испытаешь любовь, которой никогда не было раньше. Нужда и зависимость сменится на любовь, из наполненности и благодарности. Я дам тебе время поразмышлять. Представь или проговори прямо сейчас. Какие шаги ты бы мог сделать к своей независимости? Как ты оцениваешь свои отношения с родителями? На каком этапе ты находишься? Может быть, ты еще очень далек от сепарации и самостоятельности. Тогда каким может быть твой первый шаг в эту сторону? А что, если наоборот, ты давно отделился от родителей и вообще потерял с ними контакт? Отделившись, ты не захотел вернуться и попытаться выстроить отношения заново. Захочешь ли ты что-то изменить в этом? ситуации когда родителей уже нет в живых или их нет и не может быть в твоей жизни в этом случае также необходима рефлексия и прощение тогда может быть полезно очищение памяти твоей связи с родителями В любом случае, по факту своего рождения, мысленно скажи родителям «спасибо». Будет ли этот путь легок? Точно нет. Сложности будут нарастать, а общество будет пытаться вернуть тебя в рамки. Твои родители, учителя, окружающие люди будут обвинять тебя в том, что ты просто сбежал от ответственности Тебе будут говорить, ты должен хорошо учиться, ты должен быть послушным, ты должен уступать место. Ты должен быть хорошим сыном или дочерью, хорошим мужем или женой. Но личная ответственность — это не то же самое, что и чувство долга. Что и кому ты в самом деле должен? Долг создает искусственное ограничение. Долг загоняет в рамки. Долг – предвестник чувства вины. Ведь за нарушение долга тут же будет следовать наказание. Исполнять наказание ты будешь сам, коря и пытая себя чувством вины. Ответственность — это нечто совершенно иное. Ответственность зрелой личности — это осознанный выбор того пути, по которому она в данный момент следует. Со всеми вытекающими последствиями. Путь может быть выбран неправильно, но это твой личный выбор и твоя ответственность. В чем же тогда заключается свобода и как свобода сочетается с ответственностью? Свобода бунтаря — это его решение опираться не на привычное и старое, которое используется в похожих ситуациях другими людьми, а воспринимать все, что с ним происходит, как нечто новое каждый раз. Поэтому бунтарь — это свободный, но в то же время ответственный человек. Он умеет жить в обществе. Он делает свой выбор, опираясь на волю сердца и на свою правду. Бунтарь старается не использовать фразу «я должен». Вместо этого он говорит «я выбираю». Можешь мысленно или вслух повторять за мной, если хочешь. Я выбираю эту работу. Я выбираю быть с этим человеком. Я выбираю заботу о своих родителях. Я выбираю, потому что хочу. Я выбираю, потому что я так решил. С годами я буду становиться все более зрелым. Я научусь находить ответы на любые жизненные вопросы. Каждый день я продолжаю развиваться как личность. Мой духовный рост никогда не остановится. Я дам тебе время побыть с этими мыслями, переварить их. Можешь дальше проговорить, что ты выбираешь для себя. Просто произноси «Я выбираю». Бунтарь часто непредсказуем, ты не можешь сказать, как он поступит в той или иной ситуации, слишком сложно предугадать, потому что бунтарь не опирается на прошлый опыт при принятии решений. Он ориентируется на то, что происходит прямо здесь и сейчас, осознавая, что любая ситуация индивидуальна и больше никогда не повторится. Он пробует новые методы, новые решения, не боится смелых взглядов и нестандартных откликов на происходящее. Бунтарь не ориентируется на прошлый опыт, потому что хочет создавать что-то новое. Чтобы стать таким человеком, тебе придется научиться отбрасывать свой страх и смело шагать в неизвестное, ходить другими дорогами, знакомиться с новыми людьми, путешествовать, даже если нет денег. Ты можешь отправиться в соседний город на электричке или велосипеде, исследовать новые места. Принимать новые вызовы. Достать лист бумаги и ручку. Выписать свои мечты. Что давно хотел сделать. Попробовать. Или о чем мечтал в детстве. И наконец начать выполнять пункт за пунктом. Это подарит тебе столько энергии и вдохновения, сколько даже не мог себе представить. Ты почувствуешь жизнь. Ты ощутишь свой собственный бунт. Писать свои мечты – это прекрасно, это важная и нужная вещь, но оставим это в качестве домашнего задания. Сейчас нам нужно идти дальше. надеюсь, ты уже понял, что бунтарь не анархист и не хулиган — это зрелая личность, принимающая смелые решения. Бунтарь следует навстречу своим страхам. Ему страшно так же, как и нам, но страх для него — это вызов, который он готов принять. Нередко бунтарь ошибается. Но, ошибаясь, он принимает на себя ответственность за последствия каждого своего поступка. Он исправляет ситуацию и пробует снова. На работе он поступает так, как этого требует конкретная ситуация, сложившаяся внутри рабочего процесса или коллектива. Бунтарь берет на себя ответственность за то дело, которым он занимается. Это не долг перед коллегами, начальством или семьей. Это осознанный выбор того пути, по которому он в данный момент следует. Бунтарь не боится просить повышения. Он знает себе цену и называет ее прямо. Свою работу он выполняет с любовью. Он трудолюбив и внимателен к мелочам. Первое время в любом коллективе такие люди могут выглядеть белыми воронами, но постепенно это меняется. Рано или поздно это происходит, бунтарь обретает всеобщее уважение и признание, к нему обращаются за советом, потому что его слова имеют вес практически для каждого человека в коллективе. От него исходит чарующая сила, приковывающая внимание. Он обладает силой, знанием и опытом. Однако однажды он обязательно уходит потому что он меняется, как и все мы, и все вокруг. И когда пришло время уволиться, он не станет затягивать с этим решением. Сейчас задай себе вопрос. Мне нравится то, чем я занимаюсь? Мне нравится моя работа. А если у меня нет работы, то как и где бы я хотел работать? Работаю ли я со всей любовью и отдачей, на которую способен? А если нет, то почему? Честен ли я перед своим коллективом и начальством? Что будет, если я стану говорить прямо, в том числе о проблемах на своей работе? Готов ли я взять ответственность за последствия, вплоть до увольнения, если это будет неизбежно? Бунтарь выстраивает ответственные и гармоничные отношения. В таких отношениях оба человека, как правило, зрелые. Зрелые партнеры каждый раз реагируют на происходящее между ними совершенно по-новому, осознавая, что ни один момент никогда не повторится. Их отношения сложно назвать идеальными или образцовыми, ведь они живые люди, и они допускают ошибки. При этом они не цепляются за прошлое, не идут на поводу навязанных кем-то стереотипов, объясняющих, как именно нужно строить отношения. Они смотрят друг на друга как в зеркало, и это делает их любовный союз по-настоящему осознанным, духовным и уникальным. Дарь не ищет своей второй половине отголоски прошлого, не сравнивает ее со своим прошлым возлюбленным и не пытается повторить уже когда-то пройденный путь. Все в его жизни каждый раз идет по совершенно новому сценарию. В его отношениях присутствует полное доверие, в них нет места нездоровой ревности. Бунтарь не доверяется первому встречному, но если он впускает человека в свою жизнь глубоко, открывает самые глубины своего сердца, это означает, что он доверяет. Предательство возможно, и он это понимает. Он также знает, что не в силах заставить другого человека быть верным вечно. Бунтарь умеет отпускать. Бунтарь умеет прощать. Бунтарь умеет уходить. Он знает, что у любых отношений есть начало и есть конец. Разлука не убивает его. Он не страшится боли. Проживая боль, он становится сильнее. Даже если она мучительна, он готов прожить всю боль тотально. Принимая события своей жизни такими, какие они есть. Что ты можешь сказать о своих отношениях? У тебя есть партнер? Пытаешься ли ты видеть его новым каждый день? Или с этим человеком давно все понятно? Доверяешь ли ты? Ревнуешь ли ты? А если партнера нет, то готов ли ты к новым отношениям? Готов ли к встрече со зрелым человеком? Чего ты хочешь, что ты выбираешь? Ну вот и все. Наша медитация подходит к концу. Я надеюсь, что практика пришлась тебе по вкусу. Не спеши переключаться на другие дела. Побудь в этом состоянии еще какое-то время. С тобой был Ковальчук Дима, автор и голос этой практики. Я буду признателен тебе, если ты напишешь в комментариях свои впечатления от этой медитации. Для меня это действительно важно и нужно. Я также приглашаю подписаться на меня в социальных сетях Инстаграм, Телеграм и ВКонтакте. Для тех, кто хочет не словом, но делом поддержать мой проект, сделать это очень просто. Я приглашаю тебя стать моим патроном, оформив ежемесячную подписку на расширенные версии моих медитаций. При этом ты сразу получишь доступ к более чем 30 различным практикам, включая секретные медитации и многое другое. В расширенной версии медитации «Бунтарь» ты найдешь дополнительный большой блок про религиозность. Как «Бунтарь» относится к религии? Ответ не так прост, как может показаться. Уверен, что тебе будет полезно узнать это. Ну и самое главное, если ты хочешь систематизировать свои знания в области медитации, понять, как правильно медитировать, как визуализировать, как справляться с мыслями, я приглашаю тебя пройти мой видеокурс «Основы медитации». Все ссылки, о которых я упоминал, ты найдешь в описании к этой практике. Спасибо и пока!